0: Amém. Boa noite, galera. Tudo bem? Antes de começar, eu queria me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Ana Luiza. Eu tenho 19 anos. É, eu sou um pouco novinha, né? Mas Deus também usa os novinhos e eu tô aqui para te dizer isso hoje. E bom, eu estou fazendo faculdade de fisioterapia. Amo a área da saúde e entendi que Deus está me chamando para isso. E uma curiosidade, sou apaixonada por futebol, amo futebol, amo esporte. Se você gosta também de praticar esporte aí, me chama, vamos o parque, jogar, correr, fazer alguma coisa que vai ser legal. E antes de começar também, eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Eu sei que você já levantou, já adorou, já sentou de novo. Queria que você levantasse de novo que você ficasse de pé. Você aí de casa, eu queria que você ficasse de pé também. Fique de pé aí agora. E nós hoje estamos iniciando a parte 2 da nossa série. Semana passada e na retrasada, o Lucas e a Brenda falaram sobre as verdades que consomem. E hoje nós vamos falar das verdades que quebrantam. Então, antes de começar a falar sobre essa verdade, eu queria que você fechasse seus olhos em onde você está e que você abrisse o seu coração agora para Cristo. Que você realmente se quebrante aos pés dEle. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você repetisse comigo. Igual aquelas orações de criança, sabe? A gente vai fazer isso hoje, beleza? Então, fecha o olho aí. Espírito Santo, nós estamos aqui disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Nós convidamos. A transformar o nosso coração. A um coração sensível ao Teu. Eis-nos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois que a gente já orou, agora a gente começa de verdade. Vamos lá, então. Como eu falei, a gente está começando a parte 2 da nossa série. E nós vamos falar... Sobre as verdades que quebrantam E pensando em verdades que quebrantam Quando saiu lá a lixinha, eu fui ver, bateu um nervosismo Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar? Que verdade que me quebranta? Aí eu falei, não, calma lá, deixa eu ir perguntar para Deus, né? Vamos lá conversar para Ele, vou ver o que, que me quebranta E aí quando eu comecei a orar, na hora Deus me falou assim O Evangelho então, a verdade que a gente vai falar hoje é sobre a verdade do Evangelho, que quebrantou os nossos corações quando nós conhecemos a Jesus e que continua quebrantando a cada manhã. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, em João 3:16. Seja sua Bíblia igual a minha. A minha já está toda acabada, mas é porque eu gosto muito dela. Seja no celular. E não quero ouvir essa desculpa de que não vou abrir, porque eu já sei de qual. Abre aí, hein? Que a gente vai ler o versículo 16 e o 17. E eu tenho certeza que você sabe o 16, mas o 17 eu não sei não, hein? Então vamos lá, Mateus 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Caramba, eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, eu falo, caraca, Deus é muito top, como é que Ele teve coragem de enviar o Filho unigênito dEle para morrer no meu e no seu lugar. E não para nos condenar, senão que para nos salvar. Cara, quando eu leio isso, o meu coração se quebranta assim, de uma forma sinistra. E eu queria que você voltasse um pouco comigo, que a gente fosse agora lembrar lá de Gênesis, lá do início, lá onde tudo começou. Que nós vivíamos no Éden, o mundo foi criado, era tudo muito bom, muito perfeito. E nós estávamos lá naquele lugar de prazer, naquele lugar de... De leite, onde tudo era muito bom e Jesus estava ali e Deus estava ali caminhando, passeando pelo jardim, estava sempre perto, nós tínhamos livre acesso ao nosso Criador e aí de repente por um homem o pecado entrou no mundo e nos afastou de Deus, então a gente estava aqui nesse lugar perfeito, bom, de deleite onde era tudo muito bom, onde a gente tinha livre acesso a Deus, Ele caminhava, eu fico imaginando assim, eu não sei vocês, mas eu sou que nem meu pai quando eu estou lendo a Bíblia, e aí eu fico imaginando assim os desenhos na minha cabeça, eu fico imaginando Adão lá deitado na rede, curtindo o pôr do sol, e Jesus chegando, e aí Adão, como é que foi o dia hoje? Foi legal? Me conta aí, o que, é que você fez? Caraca, é muito bom estar aqui com você. Aí eu fico pensando, gente, devia ser muito legal, né? A gente está lá e Deus, Deus aparece assim, e aí, como é que foi? E eu ia falar... E aí, Deus, que bom que você chegou, hein, cara? Tava demorando. Vamos tomar um cafezinho aí e tal. E a gente estava nesse lugar aqui, muito bom. E aí o pecado entrou no mundo e nos trouxe para esse lugar aqui. Distante daquele lugar de deleite, distante daquele lugar onde a presença de Deus era palpável, era ali todo dia. E aí a gente precisava de um intermediador para isso e tal. E aí... Deus, em seu infinito amor, na sua infinita bondade, o que, que ele faz? Ele entrega o seu único filho. E entregando o seu filho, ele cria uma ponte. Uma ponte linda, maravilhosa, perfeita, chamada Jesus. E através dessa ponte, a gente agora pode voltar a ter livre acesso a Deus. A gente pode conversar com ele, a gente pode aproveitar de tudo aquilo que ele tem para nós, a gente pode viver da maneira que a gente foi criado para viver e agora a gente tem livre acesso novamente. E Ele nos tira daquela escuridão, daquelas trevas, nos traz para essa maravilhosa luz e está tudo legal de novo. E essa verdade do Evangelho, essa verdade dessa ponte que foi criada e nos conectou de volta com Cristo, ela quebranta os nossos corações. Mas, às vezes, na caminhada, às vezes, por, pelo que nós estamos vivendo, nós acabamos nos familiarizando com isso, acabamos esquecendo dessa verdade. A gente acaba sendo bombardeado por verdades que, na verdade, são mentiras, que o mundo nos diz, e nós nos esquecemos disso. E quando nós nos esquecemos disso, a gente vai andando de costas, nessa ponte que foi criada. Quando a gente devia tá andando para perto de Cristo, a gente começa a andar para longe dele. E para que isso não aconteça, eu trouxe três pontos hoje muito importantes para a nossa vida. O primeiro deles é entender quem nós somos em Deus. Entender quem somos em Deus nos quebranta e nos faz voltar ao nosso design original. Nos faz viver da maneira que nós fomos realmente criados para viver. E eu queria te dizer uma coisa que a música hoje já disse. Você é filho amado. Primeira coisa que você é, antes de qualquer coisa, você é um filho amado de Deus. Você é um filho em que ele olha e ele encontra prazer ali. Então lembre-se disso, você é um filho amado. Mas você é amado porque ele te amou primeiro. E você também é amado para amar. Você é amado porque ele te amou primeiro e agora você é amado para amar o seu próximo. Outra coisa, você é perdoado. Você é perdoado. Nós fomos perdoados. Nós não merecíamos, mas nós fomos e somos constantemente perdoados. E nós também somos perdoados para perdoar. Isso faz parte do caráter de Cristo. O perdão é uma das coisas fundamentais para sermos parecidos com Ele. Assuma sua identidade, assuma que você é filho amado, que você é perdoado, e que você é único, Deus fez único, Deus fez especial, e existe algo muito importante em você. Segunda coisa, que é muito importante, para nós lembrarmos, para que nada torne, Tome o lugar de Cristo nos nossos corações. Nunca permita que nada tome o lugar de Cristo no seu coração. Porque quando alguma coisa ou alguém toma o lugar de Cristo no nosso coração, nós acabamos nos afastando de Cristo. Nós acabamos tratando Ele como segunda opção. E não é sobre isso, né? É tudo por Ele, para Ele e é tudo Dele. No momento que alguma coisa toma o lugar de crise dos nossos corações, a gente começa a fazer as coisas no automático, sabe? A gente começa a se familiarizar demais com aquilo, então... Ah, eu já trabalho sempre na igreja e tal, vou lá mais uma vez, vou ali medir a temperatura da galera e tal, não sei o quê, está tudo certo. Vou ali tocar e depois está tudo certo e tal. E a gente acaba fazendo as coisas muito no automático, assim, porque já está acostumado com aquilo. Mas eu queria que você... Lembrasse de uma coisa hoje Deus não quer o seu serviço Se ele não tiver o seu coração Não importa o que você faça Importa quem você é Deus não quer o seu serviço Se ele não tiver o seu coração Então Servir é muito bom E a gente sempre fala Ah galera, vem servir Seja voluntário em tal área Seja voluntário aqui e ali e seja voluntário mesmo, faz parte, é muito bom e a gente precisa de vocês. Mas antes de pensar nisso, lembre-se de que Deus não quer o seu trabalho, o seu serviço, se Ele não tiver o seu coração. Para Ele é muito mais importante quem você é, daquilo que você faz. Ele está interessado com você, não no, naquilo que você faz. Ele quer alcançar o seu coração, Ele quer estar tá perto do seu coração. Cara, eu tô sentindo hoje que meu pai fala que é muito bom pregar com o Lucas, é bom mesmo, né? O cara tá participando ali o tempo inteiro, gente. Amém, Lucas. Isso aí. Sabe, Deus quer que você esteja ali participando com ele o tempo inteiro. Eu e meu pai, a gente tem uma relação de pai e filho, claro, né? Pai e filha, no caso. Mas, além disso, a gente tem uma relação de brother, assim. A gente é bem amigo, e isso é bem legal. Uma das coisas que a gente mais faz junto é assistir jogo de futebol e eu adoro assistir jogo de futebol ele também assistir luta também eu gosto muito de assistir luta e quando a gente está é, aproveitando desses momentos a gente sempre está tipo ali totalmente naquilo sabe tipo se a gente vai assistir o um jogo a gente está assistindo o um jogo a gente comenta sobre o jogo sobre aquilo que está acontecendo que a gente está ali realmente participando daquele momento sabe e eu tava escrevendo aqui eu falei, caraca, como assim, né, tipo, participar de verdade e tal. E aí eu me lembrei desses momentos em que eu assisto futebol, assisto o UFC com meu pai. Que é sobre aquilo, entendeu? Sobre estar tá ali, viver um momento, compartilhar e participar. A mesma coisa é com o Chris. Quando você estiver aqui, servindo na igreja, esteja de verdade, assim, participe daquilo que Deus está fazendo, sabe? Mostre o amor dele às pessoas que estão aqui. Sirva com todo o seu coração. Sirva sempre feliz. Participe daquilo que você está fazendo aqui. Porque você não está fazendo isso obrigado. Você está fazendo isso porque você ama Jesus. E não tem como amar Jesus e não fazer nada. Assim, Eu estava eu aqui semana passada. E aí eu fui colocar o microfone na Lara que ia apresentar. E aí ela estava conversando com o pessoal. Ela virou para mim e falou assim. Ana, você se imagina viver sem servir na igreja? Eu falei, caraca, não, cara, não consigo me imaginar sem servir. Ana, você consegue se imaginar sem fazer nada na igreja, assim só vir para sentar? Pô, não consigo me imaginar fazendo isso. Porque Deus me chamou para servir. Deus me chamou para estar aqui, fazer isso, fazer aquilo, ajudar, assim como Ele te chamou também. E quando a gente faz isso por amor, quando a gente está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer... Caraca, aí é top demais, né? Aí é bom demais. E para que nada tome o lugar de Jesus no nosso coração, é muito importante que nós façamos sempre uma autoanálise. Que a gente sempre reveja as nossas prioridades. Que é normal, às vezes a gente troca ali umas prioridades, confunde umas coisas. E por isso que é muito importante que a gente faça sempre uma alta análise. A gente precisa sempre entrar num quarto, sentar e falar, Pô, Deus... E aí, você está no lugar certo? O que, que tem de errado? Olhar para dentro de si também. Pô, eu estou fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer. Eu estou servindo como eu deveria servir. Então, reveja suas prioridades, faça uma análise. Veja se Jesus realmente está no lugar que ele tem que estar tá na sua vida. Seja responsável com a sua vida espiritual. Porque ela é exclusivamente responsabilidade sua. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode chegar em você e falar assim, lê isso aqui, guarda isso aqui no seu coração. Não. As pessoas podem até te obrigar a ler, mas o que está aqui nunca vai chegar aqui se você não quiser. Então seja responsável com, com a sua vida espiritual, sabe? Ninguém pode te obrigar a participar do nosso programa de discipulado. É uma ação que tem que partir de você. E se ainda não partiu, hein? Corre para fazer, que é muito bom. É bom porque a gente cresce, sabe, espiritualmente. Às vezes a gente cuida da nossa vida amorosa, a gente cuida da nossa alma ali e tal. A gente cuida do nosso corpo físico, vai para academia, come bem, ficar fortinho. E a gente acaba esquecendo, sabe, de cuidar da nossa vida espiritual e fazer com que ela cresça também, quando, na verdade, ela é uma das mais importantes. Né? Então, cuide de todas as áreas da sua vida. Porque isso é muito importante. E seja responsável com a sua vida espiritual. Porque o seu crescimento é responsabilidade exclusiva sua. Não permita que um meio se torne um fim. Às vezes a gente acaba invertendo os lugares e a gente acaba se afastando de Deus. É, como eu falei no início, eu sou louca por futebol, amo futebol, adoro jogar, assistir... E eu tentei, nos últimos dois anos, de todas as formas que eu podia, tudo que estava ao meu alcance eu fiz para conseguir ser jogadora profissional. E um dia, conversando com a minha mãe, <risos> um dia conversando com a minha mãe, Deus falou comigo, falou profundamente ao meu coração. Ele me perguntou assim, será que você não trocou o meio pelo fim? Aí eu, poxa, doeu. E aí eu fui parar assim para pensar e eu tinha percebido que no começo eu estava assim ah eu quero jogar bola para levar Jesus a outras pessoas e tal não sei o que e no meio da caminhada foi se tornando aí Jesus faz alguma coisa aqui para eu jogar bola então o que era o meio que era jogar bola para chegar no fim de Jesus tinha invertido e eu tava usando Jesus para conseguir aquilo que eu queria e é normal, isso acontece. O importante é a gente parar, respirar, pedir perdão, falar, caraca, Deus, vacilei contigo, cara. Você não estava no primeiro lugar do meu coração, mas eu entendo que você tem que estar, tá. então, por favor, tire aquilo que está no lugar errado aqui de dentro e venha sempre tomar o primeiro lugar do meu coração. Porque o primeiro lugar do nosso coração é dele, é somente dele Não deixe que nada tome lugar de Deus no seu coração para que você não se afaste dele E o terceiro ponto que eu queria te falar Nunca deixe a chama do primeiro amor se apagar Quando nós deixamos que essa chama do primeiro amor se apague Nós esquecemos o porquê estamos aqui nós esquecemos quem nós somos e acabamos sendo levados para longe de Cristo por causa das circunstâncias que a gente está vivendo ali. Aparece um problema aqui, um problema ali e a gente vai ficando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e a gente deixa que essa chama se apague e a gente então se afasta de Cristo. E para que isso não aconteça, lembre-se diariamente do Evangelho. Lembre-se diariamente de João 3, 16 e 17. Que isso vai te deixar cada dia mais apaixonado por Jesus. Porque, olha, um cara que morreu por mim, um mero pecador, que não sou ninguém, não mereço nada, eu me apaixono por esse cara todos os dias. Eu busco me apaixonar por esse cara todos os dias. Então, busque se apaixonar por Jesus todos os dias. É claro que... A gente não vai acordar todos os dias, ai, Jesus, você é lindo, não sei o quê. Não. Mas é aí que o nosso espírito tem que ser mais forte que a nossa carne. Quando a gente acordar falando assim, aí, Jesus, eu não tô muito teu de hoje, então não está me ajudando. É importante que a gente volte para cá e lembre de tudo que ele fez por nós. Que a gente traga a memória aquilo que nos traz esperança e que a gente seja diariamente transformado. Invista em tempo a sós com Deus, sabe? Seja amigo íntimo dEle. Porque é investindo em tempo a sós com Ele que nós vamos descobrir a nossa verdadeira e real identidade. É gastando tempo ali com Ele que nós vamos entender quem nós realmente somos. Porque nada melhor do que o Criador para falar quem a criatura é. Não é mesmo? O Lucas é muito bom. gaste tempo na leitura da Bíblia, sabe? É através dela, é através de tudo que está escrito aqui, que nós seremos transformados, que nós teremos o caráter de Cristo. Guarde a palavra no seu coração, para que quando o dia mau vier, você continue firme, para que a sua vida esteja sempre firmada na palavra. Quando o dia mal vier, quando a circunstância ruim vier, quando você pensar em desistir, você vai se lembrar daquilo que Jesus fez por você e você vai falar, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem porque Deus é muito bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hoje pode ser um dia ruim, mas amanhã a misericórdia dEle vai se renovar mais uma vez. E isso a gente só sabe lendo a palavra, a gente só sabe tendo ela guardada no nosso coração e é aqui também que nós vamos saber quem nós somos é aqui que nós vamos nos apaixonar diariamente por Jesus e ser transformado a cada dia eu não sei você mas eu fico pensando sobre esse tema hoje, Para mim está sendo um desafio sinistro Está aqui hoje. Está sendo bem desafiador, totalmente fora da minha zona de conforto. Mas, sabe, eu entendi que a gente precisava ouvir isso. Sabe, da mesma forma que isso está falando com você agora, que eu sei que tá falando. Está falando comigo também, sabe? Que nós possamos ser diariamente transformados por quem Jesus é, que nós possamos ser sempre quebrantados por essa verdade de quem... de quem Ele é, essa verdade que nos salvou, sabe? Que... permita sabe? Às vezes a gente não, não permite Jesus trabalhar nos nossos corações. E aí a gente começa a achar problema atrás de problema, não sabe o que fazer, mas na verdade é só porque a gente está muito endurecido, a gente só não quer ouvir aquilo, a gente só não quer... Aceitar aquilo, sabe? Então abre o seu coração hoje Deixe Deus te transformar Às vezes aí, nosso coração está tão endurecido, assim, tão amargurado Lembre-se, você é perdoado Você foi perdoado para perdoar, então baixa a guarda Deixa Deus trabalhar Deixa Ele quebrar essa crosta que está no seu coração Para que o seu coração possa ser de novo sensível a Ele para que o seu coração possa ser um coração extremamente sensível à voz de Deus. É claro que não é fácil, não é fácil a gente desistir de algumas coisas, não é fácil a gente recalcular a rota, ver que errou, não é fácil. Mas são escolhas necessárias para que nós possamos crescer e sermos diariamente transformados e quebrantados por uma verdade. Jesus é a verdade que quebranta os nossos corações O sacrifício dele é a verdade que quebranta o meu e o seu coração E o sacrifício dele precisa nos quebrantar diariamente Às vezes a gente aceita Jesus, sabe? Eu cresci na igreja, eu cresci num lar cristão E às vezes a gente acaba se esquecendo assim Ah, que Jesus fez por mim e tal Lembre-se diariamente daquilo que ele fez por você porque é por isso que hoje você está aqui. É por isso que hoje você pode ser livre, sabe? Ele te tirou das trevas para uma maravilhosa luz. E hoje você pode viver a vida que Ele te chamou para viver. Hoje você pode usufruir daquilo que Ele separou e daquilo que Ele tem para você. E para concluir, eu queria que você... Se você é que nem eu, assim, gosta de anotar algumas coisas para não se esquecer, essa é uma coisa importante para você anotar. Lembre-se constantemente de quem você é em Deus. Nunca se esqueça de quem você é em Deus. Nunca, 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 nunca. Você é amado, você é perdoado. Você é único, você é especial. Você carrega algo muito especial e diferente dentro de você. Deus chamou para fazer algo que ninguém pode fazer, só você. E você só vai descobrir isso descobrindo quem você realmente é. Então, descubra e lembre-se de quem você realmente é em Cristo. Ele é o mais importante das nossas vidas, nunca se esqueça disso. Jesus é o mais importante das nossas vidas. É tudo dEle, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Eu tenho um sonho, assim, se me perguntasse, qual é o seu maior sonho. Cara, meu maior sonho é formar uma família. E às vezes a gente fala assim, ah, eu amo Jesus, ah, Jesus, você tem o primeiro lugar na minha vida. E se você... E aí eu comecei a conversar com Deus e Ele me perguntou assim, e se você não tiver uma família que você tanto sonha? Você ainda vai me amar? E aí... E se você não realizar o sonho que você tanto tem, será que você ainda vai amar Jesus? Será que nós amamos Jesus acima de todas as coisas? Eu falei, eu quero que você fale hoje para Jesus, sabe? Jesus, eu te amo acima de todas as coisas, mas eu quero que você seja sincero. Se você hoje não ama Jesus acima de todas as coisas, seja sincero com Ele, Ele conhece o seu coração. Eu falei, Jesus, olha, eu não te amo acima de todas as coisas mas eu quero te amar acima de todas as coisas, então me ajuda a entrar nessa caminhada de te amar acima de todas as coisas, porque é isso que eu preciso. Sabe, eu amo os meus pais, eu amo a minha família. É muito bom ter uma família, mas eu amo Jesus acima de tudo. Se eu não estivesse, eu ainda teria a crise e ainda seria mais que o suficiente. Eu quero muito ter uma família, mas se eu não tiver uma família... Ainda tá tudo bem Porque eu ainda vou ter a Cristo E ele é mais do que suficiente Ele é tudo que eu preciso Eu amo os meus amigos Eu amo as minhas amigas Mas se eu não as tivesse Eu ainda teria a Cristo E isso é mais do que suficiente Jesus é mais do que suficiente Ele é tudo que nós precisamos Nós só precisamos dele Se apaixone por Jesus todos os dias. Dessa forma você sempre vai estar ali pertinho dEle. Porque quando a gente está apaixonado, a gente só quer estar tá pertinho da pessoa que a gente ama, né? E com Jesus é a mesma coisa. Quanto mais a gente se apaixonar por Ele, quanto mais a gente amar a Ele, mais perto dEle a gente vai estar. Tá. E quanto mais perto dEle a gente estiver, mais parecido com Ele a gente se torna. Quando a gente tá pertinho de Jesus, sabe, a gente... Eu não sei se você sabe disso, você sabe, né? É, a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais anda perto. Então, se a gente tá pertinho de Jesus, a gente vai ter um pouquinho dele na gente também. E a gente ainda tem o Espírito Santo dele habitando entre nós. Habitando em nós, perdão. Então... A gente tá... A gente tem... A faca e o queijo na mão para ser transformado e ter o caráter de Cristo. Então, escolha hoje estar mais perto de Jesus, agarrar nele assim falar: Vamos caminhar junto, eu preciso de você. Você é tudo que eu preciso. E ter essa vida transformada, sabe? Quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a gente mostra Jesus para os outros, sabe? Mais a gente consegue mostrar sem nem falar nada, a gente só sendo quem nós somos. A gente consegue mostrar Jesus ao próximo. A gente consegue ser aquilo que Ele nos criou para ser. Queria que você ficasse de pé agora. E que você fechasse seus olhos. Que você se entregasse de verdade para Cristo, sabe? Seja sincero com Ele. Não precisa mentir, não. Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. Fala pra ele agora, Jesus, você é tudo que nós mais precisamos. Jesus, nós te convidamos aqui nesse lugar agora, Pai. Sua presença já é real aqui, Pai. Muito obrigado por isso. Nós nos entregamos a ti hoje, Pai. Nós nos quebrantamos aos teus pés. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai, quebrando os nossos corações Nos faz sensíveis a quem Tu és, Pai Jesus, nós te amamos Nós te amamos, Jesus Você é tudo que nós precisamos, Pai Você é mais do que suficiente, Jesus Você é mais do que suficiente, Jesus Nós te amamos, Pai Muito obrigado, porque o Senhor é muito bom Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama Obrigado, Pai Obrigado pelo Teu amor, Pai, que nos encontrou Obrigado pelo Teu amor, Pai Obrigado porque nada pode nos separar do Teu amor, Pai Obrigado porque nem, Pai, potestades podem nos separar do Teu amor Nem o mais profundo oceano, Pai pode nos separar do teu amor obrigado Senhor porque o Senhor nos perdoou obrigado Pai pelo sacrifício que foi feito naquela cruz por nós Pai muito obrigado Pai porque o Senhor nos ama de tal maneira Jesus nós te amamos Sente isso agora. Senhor, posso encontrar, pai, alegria quando olhar para nós, pai, que ao olhar para nós, o Senhor encontre em nós um lugar de prazer. Pai, transforma os nossos corações hoje, pai. Transforma os nossos corações, pai, que nós possamos ser transformados pela verdade de quem tu és. Que nós hoje possamos sair daqui sendo transformados, Pai Pela verdade do Teu amor, pela verdade de quem Tu és Que nós possamos sair daqui, Pai, levando essa identidade Que nós possamos sair por aí, Pai, levando essa identidade de quem Tu és Sabendo que não importa por onde andarmos Não importa se estamos no mais profundo vale ou no mais alto monte Nós estamos em Ti, Pai Ó oh, Espírito Santo, transforma-nos hoje, Pai. Que nós possamos sair por aí, levando essa verdade que quebranta, levando essa verdade de quem Tu és, para aqueles que ainda não encontraram. Que nós possamos ser, Pai, diariamente transformados por essa verdade que quebranta. Que nós possamos ser diariamente quebrantados, Pai, pelo Teu sacrifício que foi feito lá na cruz. Que nós possamos ser quebrantados pelo Teu amor todos os dias. Que nós possamos ser quebrantados pela Tua bondade todos os dias, Pai. Que nós possamos sair hoje daqui levando essa verdade em nós, Pai. Que nós saiamos hoje daqui levando essa identidade que o Senhor nos deu, Pai. A identidade que o Senhor nos deu, Aquilo que o Senhor disse que somos Aquilo que o Senhor continua dizendo que somos, Pai Não aquilo que o mundo tem falado de nós Mas aquilo que o Senhor tem falado de nós Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer clareza agora aos nossos corações, Pai Se hoje nós não entendemos quem somos em Ti Que a partir de hoje possamos entender, Pai Oh, Pai, muito obrigado Porque o Senhor é bom Obrigado porque as suas promessas sempre vão se cumprir. Obrigado porque a tua misericórdia, Pai, ela se renova a cada manhã. Que nós possamos, a cada dia mais, estar firmados na tua palavra estar firmados em ti, estarmos agarrados a ti, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Você pode aplaudir a Ele aí, onde você está?